0: ¿Cómo estás?
1: Hola Fran, muy buenas.
0: Oye, ¿tú te acuerdas hace mucho, mucho, mucho tiempo? Eh, como la guerra de la galaxias, ¿sabes? Hace sí. mucho, o, mucho, mucho tiempo. Los,
1: en los albores de la tempestad, como decía Gandalf.
0: <risas> ay, ay. ¿Tú te acuerdas que un día hablamos sobre los tipos de filtros que, que se utilizan a, a, en la fotografía de paisaje? Sí, hombre,
1: ¿cómo no me voy a acordar? Joder, si estoy todo el día dando la tabarra con filtros <risa> para arriba, filtros para abajo. Pensaba no que ibas sal... a
0: decir, es, estoy todo el día escuchando ese programa. <risa> Yo
1: no salgo de casa sin mis filtros, incluso cuando voy a tomar una cerveza me llevo mis filtros encima.
0: Bien, 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 me parece muy bien. Pues en ese programa mmm, resulta que nos quedamos a medias. Buah,
1: nos, quedamos nos quedamos con cosas quedamos por explicar. Muchas cosas
0: en el tinter, así es. ¿Y mm -hmm. por qué no aprovechamos si lo hacemos hoy? He encantado pues venga vamos con la intro y nos ponemos con los filtros Bienvenidos a Carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues mediante nuestros vídeos en YouTube, mediante nuestros audios en los podcasts, en todas las plataformas en las que hayan podcasts, ahí estamos nosotros. En YouTube también estamos nosotros ahí. Carrete Digital. Y también en redes sociales. También estamos ahí. Estamos en todos lados. ¿A qué sí, Javi? Hola. ¿Qué tal? Eso. ¿Cómo estás?
1: Por suerte por desgracia hay que estar en todos lados, en Instagram, en, en Facebook, en YouTube. Bueno, al final, si queremos mostrar nuestro trabajo y, y divulgar un poquito, pues hay que estar donde está, donde está la gente para que nos oigan y nos vean.
0: Claro que sí. Y no es fácil, ¿eh? <ríe> estar en <risa> todos lados. No es fácil porque, además, en, un, en una red social funciona de una forma, en otra de otra... En unas te permite hacer unas cosas, en otras, otras es, es un poco complicado. Pero bueno, hay que estar ahí sí. y se lleva mm. con dignidad.
1: Sí, sí. Además, como a veces cambian las maneras de, de trabajar las propias redes sociales, pues bueno, pero si te gusta lo que estás haciendo, al final es, mm. es sencillo.
0: Al final todo esto se, se entiende como un centro donde se encuentra la gente no ya sea físicamente ya sea de forma virtual pero es eso un sitio donde se encuentra la gente para hablar de lo que le gusta y ya uh -huh. está si lo haces bien pues habrá más gente eh, y si cuentas cosas interesantes habrá más gente y si no pues estarás tú solo
1: no sé si siempre es así ¿eh? porque ¿No? a veces ves el vídeo más visto y es un tío no sé eh, tirándose pedos entonces pues bueno algo más. tendrá
0: algo tendrá, sí, hay gente sí, muy escatológica. Eh,
1: sí, sí, puede ser. Bueno, puede vamos,
0: ser. vamos a. Que ya no sepamos por las. Eh, por eso, la rama, o sea, ya, ya empezamos sí, y no por la rama. Sí, sí, no <ríe> yo, mira, yo voy a decir una cosa antes de que. Y no me voy a extender mucho, que yo sé que hay gente hmm. que todas estas cosas. Como que no le gusta, ¿no? Que nos extendamos tanto. Pero sí que me gustaría recordar, porque para pa eso estamos aquí, que puntocom somos una comunidad de fotógrafos en la que, pues, eh, os podéis, podéis ir allí, suscribiros, acceder a un montón de cursos por 10 euros al mes, eh, a un montón de ventajas, de... Eh, de servicios, de ofertas, de descuentos, en un montón de, de actividades que estamos haciendo y que, bueno, si nos seguís en estas redes sociales que hablábamos, pues podréis eh, ir descubriendo todo lo que vamos eh, preparando para vosotros. Pero bueno, eh, es que no puedo decir nada porque tampoco sé cuándo va a salir eh, publicado este vídeo. Así que no sé si puedo contarlo, ¿no? Pero bueno, si nos seguís en, <risa> en cualquier red social que busquéis Carrete Digital... Pues allí nos seguís y allí lo vamos diciendo, todo lo que las ventajas, descuentos y ofertas que, que vais a tener. ¿vale? Y también podéis seguir a Javier Alonso en javieralonsotorre.com,
1: ¿verdad? Uh -huh. sí, ¿no?
0: sí. Que hace poco nos contaba también que había unido en esa página su página de North Photo Tour y, y su propia página personal. Y bueno, y ahí tenéis todos sus cursos, sus viajes y su galería extensa y magnífica de fotografía de de paisaje. Ya, ya te lo digo yo, no te preocupes. Bueno, bueno. <risa> Trabajo hecho. ¿Ha, visto? ha sido muy bien, muy bien. Oye, ¿sabes? También me gustaría, mm. ya, ya está, es lo último, eh, lo prometo. Sí. Eh, hay muchas veces que este, este podcast de aquí lo podéis ver en, en vídeo en YouTube y lo podéis escuchar. Eh, en audio, en las diferentes plataformas donde, donde está disponible. Eh, mm. Seguro que hay un montón de gente que nos escucha desde iTunes, desde Podbean, desde iVoox, desde un montón de plataformas y no todas eh, dejan la posibilidad de dejar un comentario en los capítulos eh, concretos. Así que eh, yo tengo esta guerra eh, que me gustaría saber desde dónde nos escucha la gente. ¿Vale? Uh -huh. Entonces me gustaría que si estáis escuchando esto desde Podbean o desde eh, iBox o desde cualquier eh, plataforma en la que no podéis dejar comentarios, que vayáis a Instagram, por ejemplo, ¿vale? que os dejo el uh -huh. enlace por aquí abajo para que accedáis directamente o nos buscáis carretedigital.com, nos sigáis, busquéis una foto que os guste y nos digáis, oye, vengo de la plataforma Podbean. Me encanta vuestro programa, o no me gusta, o, o estoy dejándolo. <risa> eh, y ya está. Y ahí que nos, nos dejéis una, un, un comentario en ¿no? la foto que más os guste en, en Carrete Digital, en, en Instagram, uh -huh. para así nosotros validar un poco desde, desde dónde venís y, y si realmente hacéis caso cuando proponemos algo en el, en el podcast. Que eso también es curioso de ver. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eso. Nada más. Eh, Javid. ¿Tienes algo que decir o, o calla. Pues tú? no, yo
1: me metería directamente me metería sí. directamente
0: en materia, sí, sí. Venga, pues sí. como decíamos en la entradilla, hace mm. mucho tiempo atrás, <risa> hicimos un podcast eh, que os dejamos en el enlace aquí en una tarjetita arriba, si lo estáis escuchando en, en YouTube, y si no, pues en el enlace en, en la nota del programa, en el que hablábamos sobre los tipos de filtros y portafiltros que, que existen y que se utilizan para fotografía de paisaje, ¿vale? Pues Uh, pues después de esto uh, sería interesante uh, saber cómo utilizar estos filtros, ¿no? y es lo que vamos a tratar un poquito hoy uh, cuando estábamos preparando un poco el programa cuando estamos hablando sobre cómo preparar el programa uh, Javi me ha comentado oye, podríamos hablar de esto, y yo creo que es algo muy interesante y que no sé si todo el mundo sabe hacer uh -huh. que es uh, medir la luz existente para saber qué tipo de filtro degradado en este caso Vamos a tener que utilizar en esta, en esta situación. Porque ahí me da la sensación que mucha gente llega al sitio, planta el trípode, planta la cámara, pone el filtro y empieza a hacer la foto. Claro. Sí, eso puede sí. ser que salga bien mm. o no, ¿no?
1: Hombre, yo lo primero que haría sería eh, recomendar a la gente que, que no vio el vídeo anterior, que lo vea, eh, porque, bueno, hablábamos de los diferentes sistemas, eh, tamaños, demás, y veíamos los diferentes tipos de, de filtros que, que íbamos a ver. ¿no? Pero eh, claramente hay, hay dos, dos diferentes tipos de, de filtros, los degradados, ya sean eh, inversos o, o suaves o de transición fuerte, que son de los que vamos a hablar ahora, que son para equilibrar la diferencia de luz en una secuencia. Luego están los de densidad neutra, que son para alargar la exposición pero vamos a centrarnos en, en eso. Entonces, claro, si lo que queremos es equilibrar las luces, necesitamos saber cuánta cantidad de luz tenemos que, que corregir. Está claro que con el tiempo, con la experiencia, pues yo a veces me encuentro escenas que podría decirte cuántos pasos de diferencia de luz claro. hay directamente entre una parte y otra pero eso de primeras es, es inviable. O sea, entonces, hoy en día tenemos herramientas eh, muy sencillas de usar para conseguir eso. ¿eh? Entonces, vamos a empezar por ahí. Hay que tener en cuenta que para unos filtros es más sencillo que para otros. ¿no? Tenemos el degradado suave, que puede ser de uno, de dos, de tres, de cuatro pasos, y la gente se suele comprar el de tres pasos. Pero mm, tres pasos solo es arriba del todo. Luego baja dos, baja uno, y ya a partir de la mitad del filtro bajo no tiene nada. Entonces, bueno, es bastante sencillo, subiéndolo un poquito, bajándolo un poquito, conseguir equilibrar, ¿no? Nunca va a ser algo muy difícil. Si es cierto que está muy limitado a, a su uso porque cuando queremos una transición más fuerte, pues por mucho que bajemos el degradado suave para que cubrir esa parte que tiene mucha luz, como empezamos también a degradarlo de abajo, pues su uso se hace, se hace complicado. Pero más allá de eso, vamos a ver primero cómo calcular ¿De cuántos pasos necesitamos un filtro? Vamos a poner que vamos a usar un filtro de transición fuerte o un inverso para el cielo. ¿no? Queremos que el cielo eh, no esté tan brillante porque tenemos el sol por ahí y se nos quema cuando intentamos hacer una foto.
0: Que eso Entonces, ya lo hemos pues, comentado a veces también, Javi. Sí. Que no necesariamente tenemos que hacer este tipo de fotos con el sol en el encuadre. Sí, sí. sí. Pero bueno, aunque no esté el sol... La, la cantidad de luz que sí, sí, sí. va a llegar al
1: cielo no siempre va a ser bastante mayor que... No siempre, pero bueno, normalmente va a ser bastante mayor que la que se ve pues en los primeros planos. Eh, si estamos en costa, la zona, la zona de mar o, o incluso en, en tierra adentro, pues pasaría lo mismo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo calculamos las diferencias de luz? Eh, hoy en día no, no es necesario, pero creo que puede ser interesante la gente eh, recordar un, un vamos a llamarlo tratado de, de Ansel Adams, una teoría, bueno, el sistema de zonas uh -huh. que él, él utilizaba lo utilizaba sobre todo a la hora de bueno de medir la luz y también a la hora del de revelado. Entonces, él iba evaluando, iba calibrando los las diferentes puntos de exposición en una, en una imagen. Hoy en día, con la tecnología digital, eh, no se hace tan necesario eso. Y, y con la misma cámara, eh, nos es muy sencillo ver cuánta luz hay. Entonces, usando medición puntual, eh, y yo, por ejemplo, en mi caso lo utilizo con el Live View, yo pongo Live View, medición puntual... Y puedo ir colocándome en cualquier parte de la escena y saber la exposición exacta de ese punto de la escena. Entonces, joder, que es muy sencillo. Me voy a la nube, que creo que es la que más ilumina está ¡Pum! Me dice, más dos. Me voy al primer plano. Me dice, ¡pum! Menos uno. Pues ya está. Tengo tres pasos de diferencia. Tan sencillo como eso medición puntual y voy controlando en cada punto de la escena las necesidades que tengo. Y encima, la ventaja de, de la tecnología digital es que puedo colocar el filtro, ¿no? Imagínate que me dice, necesitas uno de tres pasos, coloco el filtro de tres pasos y vuelvo a mirar. ¡Pum! Y resulta que el cielo me sale más uno. Y ¡pum! y la parte del suelo me sale también más uno o más medio. Pues, perfecto, ya está, no necesito más. Entonces, con ese sistema podemos calcular eh, cómo conseguir una, una medición equilibrada de, de luces y compensar las luces de una manera adecuada. Ojo, sole, solemos decir, no hay gente que... Yo intento decir a la gente, no metas un degradado demasiado fuerte para que no te quede el cielo muy, muy, muy oscuro y a veces lo que está reflejado en el mar es demasiado brillante porque hay una incongruencia de luz. Pero bueno, igual a nivel creativo a esa persona le gusta así y, y digamos que aquí la libertad es total, pero si queremos conseguir un equilibrio de luces adecuado tendría que ser así. Que el cielo tenga un pelín más de luz que lo de abajo. Calculamos y yo recomiendo no pasarse, que imagínate que estás entre dos y tres pasos. Pues si tienes un filtro de dos y uno de tres, pues ponele dos. Es preferible quedarse, en mi opinión, ¿eh? un poquito corto a no pasarse de, de oscurecer demasiado
0: el cielo. Que no se vea tanta la diferencia entre las dos. Eso
1: es, eso es, eso uh -huh. es. Vale sobre todo por eso porque va a haber A ver, estamos hablando que el uso de este tipo de filtros el uso principal o incluso por lo menos en mi caso va a ser para gente que luego no, no vamos no queremos hacer un un, un retoque excesivo unas dobles exposiciones o sea un bending un, cosas de esas no o incluso eh, no queremos utilizar los, los filtros eh, que puedes aplicar con, con Lightroom, ¿no? Que puedes también pues, utilizarlo así. Uh -huh. Pero aún así, a esa gente que, que utilice ese sistema, ¿no? que luego utilice un filtro en, en Lightroom, si ya de, de origen tiene una imagen más equilibrada, aunque luego tenga que utilizar algún filtro, pues lo va a tener más sencillo. ¿eh? Entonces...
0: La Poner... fotografía siempre, siempre, siempre lo más perfecta posible de cámara. Luego, si vas a retocar sí. o no, ya explante lo que quieras. Es, eso
1: es, eso es. <risa> Entonces, eh, para medir la luz y las diferencias de luz, así, medición puntual, pum pum pum, en las diferentes partes, y de esa manera no vamos a tener dudas eh, de, de, de acertar. O sea, uh -huh. es, vamos. Hombre, luego la luz va cambiando y habría que
0: tener cuidado. ¿vale? Me parece muy, muy interesante una cosa que has dicho, que uh -huh. es que eh, las cámaras eh, actuales, nos referimos a cámaras actuales eh, con las que tenemos la posibilidad de ver la foto acabada, ¿no? como son el caso de, uh -huh. las, de las mirrors, por ejemplo, uh, pues no he probado nunca, porque yo sí, no, no he probado ninguna de estas todavía, eh, en, este, en, en estas situaciones, pero, claro, eh, utilizando el filtro y viendo la foto acabada, se supone que esto de medir tampoco no haría ni falta, ¿no? Porque estás viendo la, el resultante final de
1: la fotografía. ¿Cómo? Perdón, perdón.
0: Sí, o sea, tú ves... Pero
1: tú dices las que van
0: recogiendo la información antes de incluso de acabar la foto. Exacto. Dices. O sea, tú cuando, cuando ah. tú ves la foto acabada, digamos, en, la, en mm. la pantalla o en el visor, ¿no? En las, en las mirrorless. Entonces, si, ah. si plantas delante el filtro, directamente estás viendo la, la exposición que te está haciendo.
1: Sí, pero, pero realmente, aunque tú puedas, en, en, también en las en las reflex, en el live view, le puedes decir que te muestre la imagen más o menos cómo va a salir, eh, yo no me fiaría mucho, haría una medición puntual y siempre el exposímetro para ser precisos, ¿eh? para conseguir sacarle el máximo provecho a la cámara y que el histograma quede lo, lo más ajustado a la derecha, sin pasarse, eh, posible. ¿no? Entonces, bueno, mmm, yo no me fiaría mucho de lo que vemos en el, en el visor, porque además la iluminación del visor a veces es muy, es muy peligrosa. Porque, Te imagínate, ponemos, ¿sí? eso pasa mucho, por ejemplo, en la fotografía nocturna. Tú ves la foto en esa pantalla retroiluminada en mitad de la noche y dices, perfecta, y la no miras el histograma ni nada. Y cuando llegas a casa, a tu foto le faltan, sí, le faltan dos pasos o más de luz. Entonces, eh, hay que tener cuidado con eso. Es una ventaja, pero mmm, no hay que olvidarse. El exposímetro y el histograma siguen siendo las herramientas que nos van a dar la, la fiabilidad total.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay que mirar siempre el histograma,
1: es verdad. Sí, sí. Pero bueno, esto se aprende a base de tener que tirar muchas fotos. O sea, es así de, de cruel.
0: <risa> vale, una vez he medido estas luces, eh, tenemos eso que decías, ¿no? Eh, controlado. La diferente... Tenemos
1: controlado eso es la necesidad, sí. la diferencia que tenemos que cubrir con, con nuestros filtros. Exacto.
0: Y a la hora de hacer la fotografía, uh, seguramente, eh, en muchas ocasiones y sobre todo cuando empezamos, tendremos el problema de, de que se va a notar esa diferencia ¿no? entre la zona uh, superior y la zona inferior, que es donde está eso, la, eso, la diferencia eso. de rango. Esa sí. diferencia se va a notar. ¿no? ¿Cómo podemos hacer ahí para disimularla, ¿no? hacer esa zona de transición suave y que no se note
1: vale, primero eh, esto es importante sobre todo en los filtros de, de grados de transición fuerte o en los inversos que la parte de abajo es, es fuerte, aunque bueno, hay algunos inversos que lo venden como que esa transición de abajo es algo más suave y tal pero aún así eh, hay que tener cuidado en muchas cámaras, cuando la imagen que tú estás viendo en el live view o en el visor es al F más abierto que permite tu lente. ¿vale? O sea, tú imagínate que tienes una lente F2,8, pero estás haciendo una foto a F13, porque es un paisaje que quieres que esté todo a foco y dices, pues le pongo un F13. Tú estás calando tu filtro, tú, 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 tú parece que está bien calado, haces la foto y no es así. El filtro no está en su sitio. Entonces, la mayoría de las cámaras tienen el botón de profundidad de campo que nos permite ver el f real, o sea, si la foto va a ser a f13, nos vamos a ver la f13. Si hay poquita luz, es cierto, que se nos va a quedar muy oscura, pero normalmente en estas cámaras actuales se ve bastante bien a pesar y ahí moviendo el filtro sí que va a ser más fácil calarlo justo en el horizonte entonces si no nos hemos pasado con un filtro demasiado oscuro y hacemos esto el que se note mmm, yo creo que es bastante complicado creo que va a estar bastante bien salvado imaginar que aún así corremos el peligro de que se note demasiado ¿Qué podemos hacer? Claro, esto queda limitado a que tengamos un trípode, como Dios manda, ¿vale? Un trípode robusto. En una exposición un poquito larga, podemos mover un poquito el filtro. ¿Vale? Hacemos, imagínate, una exposición de 20 segundos, pues tienes el filtro puesto en un punto y a de 10 segundos, ¡plac!, lo levantas un pelín. Entonces, tú mismo ya estás suavizando la transición. ¿Que tu trípode no va a aguantar eso? Bueno, yo durante muchos años los filtros los usaba sin portafiltros. Entonces tú puedes coger el inverso, colocarlo con la mano delante y lo vas moviendo un poquito, como que tuvieses un pelín de Parkinson.
0: Un pelín ¿eh? solo.
1: Y... No hace falta irlo agitando rápido, sino suavecito durante la exposición y estamos degradando esa transición dura y la estamos convirtiendo en una transición más suave. Con eso tenemos salvado muchos de los problemas de este tipo de filtros, aunque tengamos un trípode que no esté, uh -huh. que no esté tan a la, a la altura.
0: Vale. Eh, es decir, si tú tienes un trípode, porque a veces tan no es tan solo el trípode, sino también el portafiltros.
1: ¿no? También puede ser. Porque portafiltros ser. a
0: veces se, se, se cogen muy fuerte el, el, el filtro ¿no? uh -huh. y a la hora de moverlo puedes Eso mover es. la
1: cámara con él. El... Puedes mover la cámara, sí. Uh -huh. Entonces, pues bueno, en, con este sistema pues serviría. Además, cabe que que tener en cuenta que no todos los filtros tienen el mismo espesor. Entonces, por ejemplo... Los filtros de Lee son más gruesos. Si tú metes un filtro de Lee en un portafiltros de cualquiera de las otras marcas, el, el, mate, el grosor de los filtros es más gordo, entonces va a ir más duro. Uh -huh. y, y bueno, luego, pues por ejemplo, los de, de Lucroid, para evitar que se caigan los filtros, eh, han puesto que el plástico vaya más duro. Porque antes, como los fitos eran de resina y pesaban poco, no había problema y se manejaban muy bien. Pero ahora los fitos pesan más. Entonces, eh, pues había peligro de que se cayesen. Claro. Y entonces lo que han hecho es que sean más duros. Entonces, para moverlo sí que han complicado el tema. Han solucionado por un lado, pero lo han complicado por otro. Es la pelea de... de... <risa> <risa>
0: No, no, no pueden tener contentos a todos.
1: <risa> eso sí, eso sí es.
0: Vale, y cuando tú estás haciendo ese calado en, en una exposición eh, un poco larga, uh -huh. ¿un poco larga? podemos considerar a lo mejor un minuto? ¿vale? Sí,
1: bueno, un minuto podemos aguantar ahí como campeones. Hombre, claro tú, que en, sí. el por, en el portafiltros pones el densidad neutra, que es el que te va a permitir hacer un minuto, y el otro con la mano, un minuto no está. El problema viene cuando son. Eh, varios, varios minutos que ya aguantaré con la mano. Mm,
0: cansado. Es, es más complicado. Es más pero, complicado. claro, y, y cuenta que mientras más tiempo tengas que estar eh, aguantando el, el, el filtro, ¿no? aquí a, a pulso y tal, uh, más posibilidades tienes de perder la línea del horizonte también, porque tú no la estás viendo, porque la cámara está disparando. ¿no?
1: Hombre, pero sí, pero más o menos. <risa> No o sé, sea, al hacer esa transición más suave, yo creo que es bastante sencillo. ¿eh? Bastante sencillo. No creo que, vamos... Otra cosa es cuando trabajas con la Black Card, que ya hablaremos de, de ella específicamente, pero cuando es un filtro de estos, no no hay mayor. No, no ah. suele haber mayor problema.
0: ¿Y hay sí. alguna forma de calcular el tiempo que tienes que ir haciendo ese movimiento, por ejemplo, en una exposición de un minuto, para... ¿Mm que esa transición esté bien hecha o es más o menos a, a ojo?
1: Vamos a decir que es más o menos a ojo si tenemos claras las, las leyes, por decirlo de una manera, de, de la fotografía. ¿no? O sea, eh, si tú estás tapando una cosa con algo que quita dos pasos, pongamos, uh -huh. pero la mitad del tiempo lo quitas, o sea, Siempre tú imagínate tú cuando pones una, una black card ¿no? y estás tapando la mitad del tiempo de exposición, quitas un paso de un paso de luz, la mitad de tiempo. Uh -huh. Pues sabiendo más o menos eso, tú esa zona de, de degradado, digamos que si le estás dando un degrado de dos, pero solo va a estar tapando la mitad de tiempo, es como que hubieses dejado puesto un degradado de uno en la zona que se está moviendo en la zona donde ha estado todo el rato, pues sigue siendo dos, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo esa idea más o menos, tú dices, bueno, pues lo quiero suavizar un poco, pues con estar ahí la mitad de tiempo, si no, si no, si no, si no, ya debería ser suficiente. Pero eh, yo creo que hay que intentar eh, tener un conocimiento, digamos, eh, técnico, hermético, serio, pero luego a la hora de, tra de trabajar hay que ser un poco salsero y no hay que ser tan meticuloso. Yo veo la... la voy a hacer un, un, una comparativa culinaria, ¿no? Yo veo la fotografía o el uso de filtros, por lo menos, más como cocinar que no como repostería. La repostería es matemática pura, ¿vale? Es tantos gramos de azúcar, tantos de margarina, tantos de no sé qué porque si no, aquello no sale. ¿Y la cocina? No, la cocina le vas echando un poquito de sal, un poco de pimienta, un poco de... Y ya está. Y ya está. Es que en el norte lo de cocinar y la comida lo llevamos
0: ya, a ya, fuego, ya, ya.
1: ¿no? Pero, pero creo que, que es bastante ilustrativo de, del uso que se puede hacer de, de los filtros. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, sí que es importante eh, eso, ¿no? El, el tener claro qué zonas eh, tenemos de diferencia de luz ver qué filtro es el más adecuado para cada situación ¿no? tenemos eh, para costa o para sitios donde el horizonte está muy marcado siempre va a venir bien un filtro inverso o un filtro de transición fuerte ¿vale? porque normalmente el cielo va a tener mucho más luz que lo de abajo y encima va a haber una línea muy marcada en la que justo en el horizonte va a haber mucha luz. Pero, por ejemplo, en zonas de, de montaña o que hay muchos relieves y tal, el filtro degradado suave nos va a venir mucho mejor. Y hay algunas marcas que están empezando a comercializar eh, filtros degradados intermedios, que no son ni de transición fuerte ni de transición suave.
0: Uh -huh.
1: eh, Lucroy no los tiene todavía eh, pero creo cuáles eran, creo que son de, de Nisi que están empezando a sacar filtros de transición intermedia ¿vale? entonces bueno puede ser un recurso, ¿cuál es el problema? que yo utilizo, eh, tengo como unos filtros degradados como unos 8 ¿vale? Tengo filtro de grado suave de un paso, de dos pasos, de tres pasos de resina. De dos y de tres de cristal. Con los inversos, otro tanto. Y alguno de transición fuerte, más luego los de densidad neutra. Eh, eso para la mayoría de la gente es una barbaridad. Entonces, mmm, recomendación. El inverso de dos pasos, para yo creo que es el más interesante. El de tres, para mi gustos demasiado. Muy duro. Sí, El degradado suave, el de tres pasos, y con esos dos realmente podrían hacer muchas cosas, muchas cosas. Incluso les recomendaría tener esos dos de cristal, por ejemplo, y luego tener un degrado suave de resina. ¿Por qué? Para crear dominantes. Yo trabajo mucho con las dominantes de los filtros. Un pequeño filtro de resina o incluso dos suavecitos generan dominantes muy interesantes. Más magenta, ¿no? Eso es. Sí, pero si son suavecitos, tú si pones, si pones un filtro... Vamos a hablar solo de filtros de resina, ¿vale? Y pones un filtro degradado suave de tres pasos y un inverso de tres pasos, aquello te hace un color vino tinto <risa> feísimo. Pero si tú tienes un filtro degradado suave de uno o dos pasos y un inverso de dos el, el degradado la, el, perdón la dominante es mucho más suavecita eh, muy agradable incluso si el degradado lo llevas bastante abajo para que dé dominante a toda la foto consigues un, un ambiente en toda la foto muy interesante, le puedes dar un puntito onírico a toda la imagen que si no, no buscas hacer que, que sea exactamente como la realidad, queda muy chulo. Queda muy chulo. Entonces, bueno, teniendo eso, teniendo un par de filtros de cristal y uno de, o dos de resina, pues podemos solventar. Claro, lo estoy diciendo así, eh, nos estamos yendo a unos cuantos euros. Pero bueno, si lo que queréis es conseguir imágenes acabadas en el campo, al final hay que hacerse con, con filtros físicos. Y hay por ahí en, en, en esto, en, en las páginas estas de compra online y demás, paquetes de filtros de estos raros, pero que es gastar dinero a lo tonto. O sea, no. o sea si vais a ir a marcas, eh, pues estas cuatro o cinco conocidas, ¿no?, y que sabes qué? que tienen una calidad y una solvencia óptica buenas. ¿eh? Yo en serio, o sea, merece la pena gastarse un poquito más y, y eso. Que luego quieren aplicar un filtro en Lightroom, perfecto, pero, pero que inviertan un poquito y verán verán los resultados, sin duda.
0: Exacto. Vale, sí. y, y sobre todo eso, ¿no? De Materiales de calidad, de de, de, de cristal... Uh, y bueno, si quieres darle una dominante, como decía bien Javier, es, pues de, de resina es, también. Eh.
1: Sí, es interesante sí. Luego hay que tener en cuenta eh, que no siempre, o sea, casi siempre nos vamos a encontrar con esa diferencia de luz entre el cielo y, el, y la zona de, de agua, de tierra, uh -huh. no la parte inferior vamos a referirnos. Hay veces que el sol lo tenemos en un lado entonces, aparte de esa luz, la diferencia de luz entre, pongamos, la izquierda y la derecha es bastante distinta. Y lo podemos ver también con la medición puntual. Entonces, yo en muchas ocasiones lo que hago es, tengo en el portafiltros un filtro de grado inverso, por ejemplo, puesto en el, en el horizonte. Pero luego, la luz, luz que viene por la izquierda es mucho mayor. Entonces, con la mano... Sujeto el degrado suave, pero tumbado. De tal manera que estoy compensando todo el exceso de luz que tengo en esa parte de la imagen y estoy equilibrando con la otra parte que se me quedaba bastante oscura. La imagen va a seguir teniendo esa intensidad de color en la zona que había mucha luz, pero el, el equilibrio va a ser mucho, mucho mayor. Entonces ahí también. Eso, el
0: salseo. A la, a, la, a la vez, sí, el salseo, el cocineo. <risa> a la vez que bajas también la exposición, eh, también lo que haces es, es ganar in, en intensidad de color, ¿no? en, en, en saturación. ¿no? A la vez que estás bajando también la, la, la exposición, también gana en eso, no esa, esa fotografía. O, que aquí venía la pregunta, sí. eh, utilizas también eh, un filtro eh, polarizador antes de los filtros degradados no sé si me salgo un poco ya de la, de sí. la cuestión, ¿eh? para, no, no, para lograr no, no, no. ese color y ese contraste también sumado a, a, mm. al nivel de, de intensidad sí. y de luz.
1: Eh, yo no soy, bueno, creo que lo he dicho ya muchas veces, no soy amigo de, del polarizador, ¿vale? Tuve una época en la que cuando descubres el polarizador lo utilizas para todo, pero ahora solo lo utilizo cuando quiero quitar reflejos, eh, sobre todo en el bosque, y, o, o en un primer plano, imagínate que estás en la costa y hay un primer plano en el que quieres sacar un fondo marino eh, porque igual hay, incluso hay una estrella de mar o hay unas, eh, unas anémonas o así y, y con el polarizador lo pidas. pero si no, no lo uso porque a veces me estorba más además en paisajes de, que te estás enfrentando a un alto rango dinámico, el polarizador lo que te está haciendo es generar más contraste todavía. Mm. Entonces, el rango dinámico de la escena es mayor. Pero sí es cierto que da viveza. Esa viveza de color, yo normalmente, pues en edición subes un poquito la intensidad y la saturación y el contraste, mm. si lo necesitas, y, y ya está. Pero.
0: Además, hay una cosa, Javi, con el, con el polarizador, al utilizar normalmente cuando hacemos fotografía de paisaje, no sé en qué porcentaje decirlo, pero en un alto porcentaje utilizamos gran angular. Eso eh, es. La luz polarizada eh, tenemos que utilizarla a 90 grados. Eh, un angular eh, capta mucho más de, de 90 grados. Entonces, en una misma toma nos podemos encontrar eh, con una zona donde sí está la luz polarizada y otra no. ¿no?
1: Entonces, puede sí, quedar un poco raro. Exacto. La la polarización, la óptima polarización ocurre a 90 grados y de ahí va bajando hacia los dos lados. Entonces, eh, el angular eh, de 20 milímetros para abajo, digamos que en teoría 50 es la visión tal, pero bueno, pongamos de 20 milímetros hacia abajo, eh, estamos mirando a un, a un ángulo bastante amplio, entonces parte de la escena cuando va a estar a 90 grados y otra escena va a estar prácticamente mirando al sol, por decirlo de una manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, te va a quedar parte del cielo azul oscuro, parte azul claro, y eso es un, es un horror. Entonces, yo básicamente por eso no, no utilizo el, el polarizador en, en paisaje, ¿no? Por eso y por lo de que me está generando más contraste y demás... Eh, pero bueno, hay gente que es muy aficionada eh, al, al polarizador, pero bueno, a partir de eso, de 30-40 milímetros, ya el, el resultado, esa diferencia no se produce tanto. Entonces, a partir de esas, de esas focales, sin problemas, pero por debajo yo no lo usaría. Mm. No lo yo usaría.
0: tenía, hace tiempo, tenía unas, unas gafas de sol con los cristales polarizados. Ajá. Y uy, era, era, era chulísimo. O sea, claro. tú me veías ir por los sitios y, y mi mujer me decía, ¿Qué, ¿qué estaba haciendo con la cabeza? Porque yo iba moviendo la cabeza ¿no? para captar el ángulo de los 90 grados y ver cómo, <risa> <risa> cómo las nubes se iban, salían ¿no? y, y lograba más saturación y más contraste entre, la, entre el cielo y la... Pobre Chico, él.
1: <risa> Las perdí, que qué lastimaba. ¡Qué imagen, qué imagen. Ahí moviendo la cabeza para todos lados.
0: La sí, para... sí, hostia, viéndolo desde fuera es sí, triste. Sí, sí.
1: No, a ver, eh, lo, lo importante eso, ¿no? El, el. Así sintetizando un poco lo que lo que hemos dicho, ¿no? Eh, tenemos que averiguar cuánta luz tenemos que compensar, ver qué filtro es el que nos interesa, si queremos un inverso, un degrado suave o un degrado fuerte y eh, ver qué posibilidades de usarlo tenemos. Tener en cuenta que no siempre el luz fuerte va a estar arriba, que puede estar en un lado. Entonces, una vez que empecemos a reconocer la, la luz, el uso de los filtros de verdad es bastante más sencillo de lo, que puede, de lo que puede parecer. Obviamente, pues las primeras veces sale mal, y cuando sujetas un filtro con la mano muchas veces salen los dedos. Pero, pero vamos, es bastante como todo, ¿no? Es o
0: sea, bastante
1: sencillo. Eso es, eso sí. es. Eh, otra cosa, pues, es ya cuando nos metemos a usar otro, otro tipo de, de filtros y los queremos combinar con estos, que digamos que se complica un poquito. Eh, porque ya cuando nos metemos en filtros de densidad neutra de alta densidad que no se ve nada, pues ponerte a cagar filtros y demás cuando casi no estás viendo nada, la cosa se complica. Pero bueno, eso eso igual lo vemos más, más adelante. Eso, y lo, lo, de que... la, lo de
0: la black card también puede eso, ser interesante.
1: Eso es. Eso lo dejamos para el siguiente. ¿eh? Como, ¿Qué te parece?
0: Me parece Pero, genial.
1: Eh, lo que sí quería. Lo que sí quería decir de esto, que se me ha ido un poco la, los derroteros con, con el este. Algo, algo iba a decir, pero, pero ya me vendrá, ya me vendrá. <risa>
0: <risa> Igual cuando te venga ya <risa> <risa> hemos acabado, ¿eh? <risa> <risa> bueno,
1: No, no sería tan importante. Nada, bueno, ¿qué va? ¿Para qué?
0: Sería, sería mentira, mentira.
1: Tan importante. Ah, sí, sí, ya está, ya está. Eh, que hay gente que se vuelve un poco loco a la hora de la medición final de la toma. Y, y lo que hacen es miden la luz eh, sin filtros y luego ponen filtros y se va, pues si he puesto un filtro de tres pasos, eh, un inverso de tres pasos, pues tengo que aumentar la exposición, que se olviden. O sea, que pongan el filtro, primero que midan la luz, pero para ver la diferencia de luz entre las diferentes zonas colocan los filtros y una vez que tienen colocados los filtros, ya miden la luz, pero con los filtros puestos, no, no, que no se pongan a hacer matemáticas que no hace falta. Uh -huh. ¿Eh? Yo, por ejemplo, yo en mi caso siempre hago medición puntual a las altas luces y derecheo un paso para, porque creo que es la manera más precisa, pero eso lo hago una vez que tengo todo el perifollo ya de filtros puestos. Y digo perifolio porque hay veces que yo puedo estar utilizando, sé que soy un poco bruto, pero tranquilamente cinco filtros a la vez. ¿Vale? Se puede hacer, ¿eh? sí, sin problemas.
0: Um, vamos. Bueno, me ha gustado eso del, del perifolio de filtros.
1: Eso es, eso es. Sí, sí, sí.
0: La definición técnica de... Nosotros aquí lo llamamos machambrado. Un machambrado de... Vale.
1: Machan Bravo, hostis, eso aquí no, eso no se usa. Eso,
0: ¿no? No sé. <risa> bueno, Javi, oye, pues muy interesante. Eh, mm. Me apunto lo de dejar el, el tema de, del filtro de densidad neutra sí. y, y el trabajar en amaneceres con la Black Car y todo eso, que es muy interesante eh, para un próximo programa. Y, y nada, pues oye, que a lo mejor la gente dice no, 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 hablad mejor de otra cosa. Vale, pues que no lo dejen en un comentario. Sí, que <risa> ¿no? decir, bueno, que digan lo que quieran, pero... No, 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 es broma, es broma. No, pero eso queda eh, No, otro. pero
1: vamos tomando nota, o sea, se pueden hablar de muchas cosas. Claro, sí, si, sí. Si que nos den ideas, si quieren, y perfecto, a nosotros encantados.
0: Eso no lo digas tú. O sea, nosotros que nos vayan enviando y luego hablamos de no. lo que queramos, pero no lo digas eso. Muy bien, muy bien. Dame, no, no, que no, que no. Y la, además la gente sabe que si nos, nos envían propuestas, nosotros la, sí. la, las hablamos. Pero yo creo que, esta, que, este, que este tema, el, de, el del filtro de densidad neutra y sobre todo el de la Black Card también, el, la combinación con la Black Car, seguro que estoy convencido de que va a ser muy interesante para todos ellos. Uh -huh. Pues muy bien, Javi. Oye, pues nada, hasta aquí. Me ha resultado muy interesante eh, y esperemos que el próximo no sea ton, tan a long time, Mago.
1: Eso es, eso es. Muy bien. Yo oye, cuando no, tú mandes, tú organizas.
0: Claro que sí, es que pff, soy muchos colaboradores, tío, y al final uno no tiene tanto tiempo tampoco. Eso es, eso es. En muy fin, bien, no oye, muchísimas gracias. Eh, y todos a la página de, de Javi, javialonsotorre.com y allí a aparte de ver todos sus talleres, aparte de ver so, todos sus trabajos, podéis ir con él en, en viajes que organiza por todo el mundo. Nueva uh -huh. York, Lofoten, uh, Escocia también. Escocia,
1: ¿no? Islandia y luego, bueno, los de Costa de aquí, los de Otoño. A veces vamos, a, este año no, pero a veces vamos a la Provenza, a la Toscana. Uh -huh. Sí, y que,
0: hay que moverse su un poquito. Súper interesante, así que Eso. paséis por su web y y os apuntáis al que, al que más os interese ven Javi nos vemos en, en otro en otro vídeo de acuerdo Fran nos vemos venga hasta luego y antes de irme dejadme recordaros eh, pasaos por carretadigital.com descargaos la, eh, la guía 75 consejos para mejorar tu fotografía que igual Dentro de un tiempo hago otra e incluyo también estos consejos. Oye, que ya que me los están diciendo también a mí aquí en directo, pues que se note, ¿no? También. Las masterclass estas que me dan en directo. A ver si, <risa> <risa> si se puede aprovechar. Y nada, pues eso. Y además eh, quedáis registrados para que os enviemos información, novedades e información de, de nuevos programas también que vayamos sacando, ¿no? Eh, a la newsletter, a vuestro, a vuestro mail. Uh, os dejamos, si estáis escuchando esto, si estáis viendo esto en YouTube, os dejamos por un sitio eh, la opción de registrar de suscribiros al canal de YouTube y por el otro un consejo sobre un vídeo pues igual de interesante que este o mejor muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo o podcast hasta luego hasta luego